0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Rechnungswesen, Buchhaltung, jeder weiß quasi, was das ist oder ist schon einmal in Kontakt gekommen mit Belegen und einer Buchhaltung, Buchführung. Zumindest im Unternehmertum ist diese ganz, ganz wichtig. Und ähm, heute, in der heutigen Podcast-Folge, möchte ich mit unserer Expertin, die hier im Studio ist, das ist nämlich die Elisabeth Wilhelmi von der Hoferleitinger Steuerberatung, einen Crashkurs in der Buchhaltung machen. Hallo Elisabeth! Hallo, danke für die Einladung. Elisabeth, starten wir vielleicht ganz kurz einmal mit der Frage, warum benötigt ein Unternehmen überhaupt ein Rechnungswesen? Also ein
1: Rechnungswesen ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil es dient der Planung, der Steuerung und der Kontrolle des wirtschaftlichen Gestehens eines Betriebes.
0: Und ist jetzt ein Rechnungswesen quasi gleichzusetzen mit Buchhaltung? Also ist Rechnungswesen gleich Buchhaltung? Nein,
1: ist es zwar schon, Die Buchhaltung ist ein Teil des Rechnungswesens, also damit startet das ganze Rechnungswesen. Das heißt, wichtig ist, dass man einmal weiß, was das Rechnungswesen ist, und das Zweite ist der Start, der Beginn ist einmal die Buchhaltung. Das heißt, das Ordnen und chronologische Ordnen der Unterlagen, der Belege, damit man daraus überhaupt einmal eine Basis für das Rechnungswesen schaffen kann.
0: Also welche Grundlagen muss ich jetzt berücksichtigen, wenn ich mir so ein Rechnungswesen aufbauen möchte? Also wichtig ist einmal, dass ich weiß, wofür ich es überhaupt mache. Wichtig ist
1: einmal, dass ich weiß, wie muss ich einer Finanz gegenüber auftreten, was muss ich dafür sammeln und wie kann ich es dann überhaupt einmal auswerten und daraus etwas Sinnvolles zu machen.
0: Gut, vielleicht startet man dann einfach mit der Frage, weil, das, dieser Begriff ist mir in meiner Vorabrecherche natürlich auch ähm, häufiger begegnet, nämlich die einfache Buchführung. Was ist jetzt? darunter wieder zu verstehen. Also was ist diese einfache Buchführung? Ist es der Start des Rechnungswesens? oder?
1: Naja, also man muss schon einmal unterscheiden, bin ich überhaupt gehört, ist mein Unternehmen, gehört es zu, in die doppelte Buchführung oder in die einfache Buchführung? Es ist wichtig, also einmal alle Unterlagen, die ich habe, zu sammeln und sie chronologisch dann ähm, zu sortieren. In der einfachen Buchhaltung äh, brauche ich jetzt nur eine Liste darüber führen und sie erfassen. Das heißt, ich ordne ordentlich zuerst einmal nach den Kassenbelegen oder Barbelegen, nach den Bankauszügen mit den dazugehörigen Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Bei der doppelten Buchführung äh, brauche ich zusätzlich noch alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen gesondert brauche dann ein Kassenbuch, das ich führen muss, ein Fahrtenbuch, sollte ich ein Fahrzeug betreiben und dann natürlich
0: ganz wichtig die Bank. Aber das erscheint mir natürlich so, dann sage ich, okay, mache ich nur einfacher, weil es ist ja weit weniger kompliziert. Das stimmt, aber das Gesetz gibt uns
1: gewisse Vorgaben dafür. Was darf ich als einfache Buchhaltung führen und was muss ich in der doppelten
0: Buchhaltung? Das heißt, das darf ich mir nicht selber aussuchen? Nein, leider nicht. Das ist nicht möglich. (lacht) Aber prinzipiell kann man sagen, okay, man startet mit der einfachen Buchführung und ab einem gewissen Zeitpunkt, den du mir sicher sagen kannst, Ab wann ist man quasi in der doppelten? Also als ab wann jetzt kompliziert? Genau. <lacht> also, ab wann wird es kompliziert? Von Anfang
1: an wird es kompliziert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft betreibe, eine GmbH oder eine AG, aber auch Personengesellschaften wie eine Kommanditgesellschaft, eine offene Handelsgesellschaft oder eine GmbH und Co KG. Aber auch wenn ich mein Einzelunternehmen äh, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit einem Umsatz von jeweils 300.000 Euro pro Jahr überschreite. Das betrifft den Umsatz und nicht den Gewinn. Dann bin ich auch wieder nach dem Gesetz buchführungspflichtig, und zwar in der doppelten Buchhaltung.
0: Okay, aber kehren wir mal wieder zurück zur einfachen Buchführung. Wann darf ich die jetzt anwenden? Als Einzelunternehmer,
1: wenn ich eine Einnahmenausgaben- oder Einnahmenüberschussrechnung machen kann vom Gesetz her, dann kann ich auch eben bis zum Schwellenwert eine einfache Buchhaltung machen. Also die einfache Buchführung ist sicher die einfachere Form, erlaubt aber jetzt keinen Vermögensvergleich. Das heißt... Einen Vermögensvergleich zu wissen, was habe ich am Anfang des Jahres besessen an Werten und was habe ich am Ende des Jahres besessen. Diese Möglichkeit habe ich nur eingeschränkt bei der einfachen Buchführung. Bei der doppelten Buchführung habe ich da eine genaue Übersicht darüber und kann daher genau den Wert und auch den Gewinn meines Unternehmens, also das Zuwachs an Vermögen genau messen.
0: Das heißt, eigentlich bringt eine doppelte Buffung mehr Vorteile oder mehr Klarheit und Übersicht. Genau, es ist einfach detaillierter. Ich kann genauere Dinge,
1: die Dinge ablesen. Ich weiß, wie steht mein Unternehmen da. Und das ist oft sehr sinnvoll und auch sehr wichtig.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at So, wir sind zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Jetzt geht es natürlich um die Frage Rechnungswesen Buchhaltung Wie gehe ich es an? Was muss ich jetzt tun? Welche Instrumente brauche ich, um mir ein Rechnungswesen aufzubauen? Elisabeth, wie starte ich? Eigentlich ganz einfach. Ich nehme mir einen Ordner.
1: Der kann digital sein, der kann jetzt auch in Hardware bestehen, also einen ganz normalen Tischordner und ordne meine Belege nach verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich scanne sie ein? Wenn ich es digital mache, scanne ich es ein oder ich kann sie mir… Ich habe digitale Rechnungen. Genau, ich habe digitale Rechnungen dann wäre es ja von Vorteil, wenn ich diese digitalen Rechnungen in den dafür extra benannten eigenen Ordner ablege, sodass ich jederzeit die Unterlagen wiederfinde und den Beleg dann zuordnen kann.
0: Und welche Belege muss ich jetzt sammeln? Oder Gibt es da irgendwie bestimmte, kann, muss ich vom Tankzettel bis zum Einkauf also, oder für Honorare, welche, welche Belege geht also, da? Also ganz wichtig ist es, dass man einmal alle Ausgangsrechnungen,
1: die chronologisch gesammelt sind, und auch der Reihe nach die Nummern vergeben hat. Mhm. Also ich starte mit 1, wie immer ich es vorher benenne. Und es muss nachvollziehbar sein, dass es wirklich eine durchgehende Reihenfolge aus Ausgangsrechnungen sind.
0: Mhm. Also Rechnungen, die ich stelle.
1: Genau, Rechnungen, Mhm. die ich stelle. Das Zweite sind die Eingangsrechnungen. Das heißt, alles, was ich an Rechnungen bekomme, Mhm. sammle ich... Und diese wiederum teile ich auf in Barrechnungen und in das, was über Kreditkarten bzw. über das Konto bezahlt wird.
0: Okay, nehmen wir an, ich habe jetzt da alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen in einem digitalen Ordner gesammelt. Ähm, wie geht's weiter? Ich teile jetzt
1: die Eingangsrechnungen bzw. auch die Ausgangsrechnungen eben auf, habe ich sie bar bezahlt bzw. über die Kasse bezahlt oder habe ich sie über das Bankkonto oder eine Kreditkarte gezahlt? Das ist wichtig, weil in der Buchführung, wenn ich jetzt die Kasse erfasse, dann sehe ich, was ist bar hinaus und was bis bar hereingekommen und habe dazu den nötigen Beleg. Bei der Bank ist es dasselbe. Ich habe einen Kontoauszug und kann dann chronologisch zuordnen, was habe ich darüber bezahlt und was ist darüber hereingekommen.
0: Okay, dann nehmen wir an, auch das habe ich erledigt. Was muss ich als nächstes, als nächsten Schritt machen? Als nächsten Schritt schaue ich jetzt einmal
1: die wichtigste Frage, übergebe ich das Ganze einen Steuerberater, erspare ich mir also Arbeit und soll es ordentlich und vielleicht am Anfang auch mit Hilfe gemacht werden oder mache ich es selber? Wenn ich es selber mache, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich mache das Ganze auf einer Excel-Liste was relativ einfach geht, mit einem Spesenverteiler, einen sogenannten, wo ich einfach die ganzen Bereiche, wofür meine Rechnungen sind, erfasse. Oder aber ich kaufe mir ein Buchhaltungsprogramm. Das kann jetzt ein einfacheres sein, es kann ein komplizierteres sein. Allerdings ist es doch sehr zu empfehlen, auch im Vorhinein schon einen Steuerberater zu kontaktieren, wie ich es am besten angehen kann.
0: Ja, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen immer was mit dieser Umsatzsteuer zusammen, oder? Ja. Also ich glaube, das ist ja auch ein beliebtes Thema da in diesem Zusammenhang. Genau, also die Umsatzsteuer
1: kommt ja nur dann zum Tragen, wenn ich auch umsatzsteuerpflichtig bin. Das heißt, wenn ich in die Regelbesteuerung hineinfalle, das ist jetzt wieder so ein Begriff Regelbesteuerung.
0: Ja, aber <lacht> Elisabeth, dazu kann ich mich erinnern, dazu haben wir schon mal eine äh, Genau. Podcast-Folge gemacht, die werde ich für unsere Hörerinnen und Hörer einfach verlinken, nämlich zum Thema Umsatzsteuer, wann man die zahlen muss, wie man die zahlen muss, wann man quasi umsatzsteuerpflichtig ist etc. Das hatten wir schon einmal, da kann man dann das alles natürlich nachhören.
1: Genau, und deswegen einfach jetzt darauf aufbauend ist sicher dazu zu sagen, ich muss dann entweder schauen, bin ich jetzt monatlich zur Umsatzsteuer Verpflichtet Verpflichtet oder quartalsmäßig und je nachdem sollte ich dann immer rechtzeitig diese Buchhaltung, also alle meine Belege in ein Programm oder in die Excel-Liste eingegeben haben, immer mit netto Brutto- und Umsatzsteuer ausgewiesen, so dass ich nachvollziehen kann, schnell, was habe ich über die Erlöse als Umsatzsteuer zu schulden. Das ist gut, wenn man es nach den Steuersätzen sortiert. Und das Zweite ist, wie viel kann ich mir vor Steuer ziehen. Das heißt, alle Eingangsbelege, also alles, was ich bezahlt habe, ist in gleicher Weise zu erfassen. Mhm. Und, und was muss ich jetzt beim Finanzamt abgeben? Beim Finanzamt ist dann einfach in der Umsatzsteuervoranmeldung anzugeben, die Erlöse, die Basis, das heißt die Nettobeträge der 10-prozentigen Umsätze und der 20-prozentigen Umsätze, also alles, was ich eingenommen habe. Mhm. Und auf der anderen Seite die abziehbaren Vorsteuern, das heißt ich summiere einfach alle Umsatzsteuerbeträge,
0: die ich aus bezahlten Rechnungen herausgerechnet habe. Okay, aber kommen wir wieder zurück zur Buchhaltung, Buchführung. Nehmen wir an, okay, ich habe jetzt jetzt das ganze Jahr schön brav meine Belege gesammelt in dieses Programm oder in eine Excel-Liste reingeklopft. So, jetzt ist Ende des Jahres, jetzt ist der 31.12. da. Was mache ich jetzt mit meiner schönen Excel-Liste?
1: Naja, jetzt ist es eigentlich dafür da, daraus eine Auswertung zu machen, das heißt eine Überschussrechnung oder eine Ausgabenrechnung zu erstellen, um die dann dem Finanzamt zur Berechnung der Einkommensteuer für dieses Jahr und auch der Umsatzsteuer, die für dieses Jahr angefallen ist, zu übergeben.
0: Okay, da steige ich schon mal aus, weil ich glaube... Da wäre sicher schon äh, bei mir der Steuerberater oder die Steuerberaterin am Start, um das für mich zu machen. Oder ist es es sinnvoll, das selbst zu machen? Oder oder wann ab welchem Zeitpunkt würde ich quasi einen Steuerberater brauchen?
1: Also ich für mich sage immer, der Steuerberater ist einfach wichtig, besonders am Beginn, wenn ich starte mit einem Unternehmen, weil viele Dinge einfach leicht übersehen werden können und dann zu falschen Ergebnissen führen. Deswegen mein Rat, immer zuerst zumindest einen Steuerberater zu kontaktieren und um eine Beratung zu bitten.
0: Mhm. Und welche weiteren Fehler, außer eben den Steuerberater nicht rechtzeitig einzubeziehen, sollte man jetzt, wenn man sich ein Rechnungswesen aufbauen möchte, auch vermeiden? Also man sollte vermeiden, dass man irgendwelche
1: Fristen und Termine für die Abgabe der Umsatzsteuererklärungen beziehungsweise auch der Zahlung der Umsatzsteuer, eventuell äh, Einkommensteuervorauszahlungen, die einen das Finanzamt vorschreibt, zu übersehen. Mhm. Man sollte auch auf keinen Fall ähm, eine Nicht-Übersicht über seine Belege haben. Das Finanzamt ist sehr oft dazu geneigt, die Belege dann auch zu fordern, um einen Beleg als Beweis für die Zahlung oder für die Einnahme zu haben?
0: Das heißt, ich muss meine Belege auch aufbewahren. Also es reicht nicht, wenn ich in das Programm das reinklopfe, in meine Excel-Liste und sage, ja, das ist mein Beleg und und tschüss und der, der wandert in den Müll oder quasi in den digitalen Papierkorb. Nein, also das sollte man auf alle Fälle vermeiden. Die
1: Aufbewahrungsfristen sind sieben Jahre beziehungsweise 30 Jahre, wenn es um Grundstücke geht. Also wenn ich jetzt Mhm. ein Betriebsgrundstück habe oder ein Grundstück für Vermietung und Verpachtung, dann ist auf alle Fälle darauf zu achten, dass die auch noch in diesem Zeitraum wirklich zur Verfügung stehen.
0: Aber wäre es dann egal, ob das jetzt in Hardcopy oder in digitaler Form ist? Das ist egal. Mhm. Das heißt, aufbewahren, ordnen dass ich es immer griffbereit habe. Genau, das
1: wäre also sehr von Vorteil, weil die Finanz sonst dann unter Umständen sehr unangenehm werden kann, indem sie Schätzungen vornimmt.
0: Ähm, sonst noch irgendwelche abschließenden Tipps, wenn man quasi sich mit der einfachen Buchführung beschäftigt? Ja, denke
1: ich schon. Und so der wichtigste Tipp ist, das richtige Maß des Zeitaufwandes für die Buchhaltung zu finden. Okay, das heißt, was ist das da heißt, deine Empfehlung? Genau, also man sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, alles jetzt für die Buchhaltung an Zeit zu investieren, was auch leider Gottes viele machen und dabei sein Basisgeschäft zu vernachlässigen. Ja, das ist nämlich eine Arbeit, glaube ich, die auch keiner gern macht, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> das ist jetzt und oft aus Angst heraus passiert ja auch das, dass man dann einfach zu viel Zeit in die Buchhaltung investiert.
0: Mhm. Vor allem, wenn man sich immer ein bisschen vor sich her schiebt und sich denkt, ja, da nächste Woche über, nächste Woche irgendwann mache ich das und dann lagert schon so ein Stapel Belege, Genau. Auf der anderen Seite, das führt dann
1: zum zweiten Problem, dass man sich gar nicht, weil man so weit hinausschiebt, sich gar nicht darum kümmert und man dann am Jahresende dasteht vor einem riesen Berg und eigentlich auch nicht mehr weiß, wo die Belege sind. Ja. Deswegen rate ich auch immer, nehmt euch eine Schuhschachtel oder einen Schuhkarton, wo man mal als erstes wirklich alle Belege hineingibt,
0: sodass sie auf eines gesammelt sind. Oder oder einen digitalen Ordner, weil Aber ich auch denke ich genau. gerade als Unternehmer, man kriegt ja kaum noch Rechnungen in Hardcopy-Form. Man kriegt es als PDF ne? per genau. Mail
1: zugeschickt. Aber auch dann eben sollte auch sein digitaler Schuhkarton da sein. Ja, der digitale Schuhkarton. Alles einmal reinschmeißen. Genau, alles hineinzuschmeißen und vielleicht aber auch zu beschriften, was es ist, kurz. Mhm. Weil es ist immer sehr schwierig, im Nachhinein dann festzustellen, ja, was war denn da überhaupt drinnen, ob jetzt in dem Mail oder in dem PDF. Aber so kann ich das relativ schnell nachvollziehen und es dann auch ordnen und im richtigen Ordner ablegen.
0: Perfekt, also... Ordnung ist das halbe Leben, so der abschließende Tipp. Genau. (lacht) Perfekt. Elisabeth, wenn es jetzt natürlich noch Fragen gibt äh, zum Thema Buchhaltung, wie gehe ich es an? Wie kann man dich am besten erreichen? Na gut, also am besten kann man
1: mich unter E-Mail erreichen, unter
0: Graz. Perfekt. Und natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen an Elisabeth habt, ihr könnt uns gerne über unsere Social Media Kanäle erreichen. Ich leite die gerne weiter. Perfekt. Dann Elisabeth, herzlichen Dank, dass du uns heute einmal so einen Überblick über die Buchhaltung oder wie ich es überhaupt angehen kann und was halt wichtig ist, gegeben hast. Und danke euch auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.